0: Goldminenaktien sind extrem unterbewertet und daher für Investoren unbedingt einen Blick wert. Ich habe mich in das Thema eingearbeitet, ich werde euch in dieser Ausgabe einige interessante Statistiken nennen, warum Goldaktien unterbewertet sind und ich werde euch auch sagen, wie ihr am besten in Goldaktien investiert. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und falls die Tonqualität etwas anders ist als sonst, ja, das liegt daran, dass ich mich gerade auf Naxos befinde und versucht habe durch ja, Improvisation und Pragmatismus hier eine Ausgabe für euch zu produzieren, also wenn die Qualität ein bisschen anders ist, seht's mir nach, ich habe mein Bestes getan, dass es so gut wird wie möglich. Ja, ich hatte im Intro schon darüber gesprochen, dass ich heute mit euch über Goldminenaktien sprechen möchte, denn die sind momentan, wenn man so verschiedene Bewertungsmaßstäbe anlegt, stark unterbewertet. Liegt zum einen daran, dass der Goldpreis derzeit auch nicht sich so entwickelt, wie es sich viele auch oft hatten. Ich meine, in Euro gemessen liegen wir dieses Jahr noch so um die ja, 5% im Plus, liegt auch daran daran. Dass der Dollar sehr stark wurde, der Euro schwäche und wir dadurch also auch Währungsgewinne verzeichnen konnten im Gold, das ja primär in US-Dollar gehandelt wird. Und deswegen, auch weil der Goldpreis einfach nach unten ging in Dollar, leiden auch die Aktien der Minen, weil die Goldminen, ja, ich hatte es in verschiedenen anderen Ausgaben schon gesagt, sind ja wie eine Art Hebel auf den Goldpreis. Also wenn so eine Goldmine beispielsweise zu 1.000 US-Dollar Gold produziert und der Goldpreis steht bei 1.200, ja dann hat sie eine Bruttomarge von 200 Dollar. Steigt der Goldpreis allerdings jetzt auf 1.400 Dollar, dann verdoppelt sich automatisch der Gewinn der Goldmine und damit auch deren Bewertung. Also Goldminen sind eine Art Hebel, um auf einen steigenden Goldpreis zu setzen. Der Hebel allerdings, ja das sieht man auch momentan, funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Also das mal am Rande als ja wichtige Info für euch. Und ich muss auch noch vielleicht vorab mal sagen, so als eine Art Disclaimer, wenn ich jetzt hier über Goldaktien spreche, dann habe ich so vor dem geistigen Auge einen Index auf verschiedene oder bestehend aus verschiedenen Goldminen. Also es soll jetzt hier explizit nicht darum gehen, wenn ihr ein Angebot irgendwo bekommt oder seht und da ist jetzt irgendeine kleine Goldaktie, angeblich total unterbewertet, also kostet 5 Cent und die könnte sich verzehnfachen und was weiß ich alles, was da geschrieben wird. Also die meine ich explizit nicht. Das sind so Penny Stocks, Explorer, also da, ja, ich habe früher auch, muss ich sagen, mit 18 ganz, ganz viel gehandelt und bin dann da auch tiefer in die Materie eingestiegen. Also ich war dann auch als, könnte man sagen, Redakteur für ein Rohstoffmagazin, so zeitweise tätig, nebenbei muss ich sagen, tätig. Und diese mini gold diese Penny-Stocks, da klingen die Stories, ja, die klingen einfach wunderbar. Also was da alles gefunden wird und was man alles machen wird in Zukunft. Oder dass da irgendwelche Abbaugebiete mal vor 100 Jahren beackert wurden. Und wenn man jetzt mit modernstem Equipment da sucht, was da an unglaublichen Entdeckungen noch sein könnte. Das also, sind also immer die Stories, die werden geschrieben von Leuten, die... In der Regel, und ja, ich kannte früher auch, welche sehr, sehr lange schon in der Finanzindustrie sind, meistens kommen diese Aktien dann aus Kanada, das heißt, die sind in Kanada gelistet und werden dann primär und ganz gerne an deutsche Anleger verkauft, weil hier so diese Gier nach Penny Stocks einfach extrem ist. Aber ich kann euch ehrlich sagen, in der Regel ist das oft nur ja, Rauch und Schall, also da ist nichts dahinter, da versuchen einfach Leute, sogenannte Mantelgesellschaften, das sind Zweckgesellschaften, in Kanada zu registrieren, packen dann oben irgendeinen Namen mit Gold oder Silber, oder irgendwas Schickes drauf, erfinden eine Story und verkaufen diese Aktien dann meistens auch im deutschsprachigen Raum massiv ab. Also nur die Initiatoren dieser Aktien, die machen hinterher den großen Reibach. Die Investoren schauen dann meistens ja in die sprichwörtliche Röhre. Also diese Aktien meine ich explizit nicht und lasse da die Finger weg, sondern ich meine so die großen Goldminen, Barrick Gold, Newman und wie sie alle heißen und die dann auch gesammelt in einem der großen Indizes, also beispielsweise im Hui-Goldminen-Index oder in verschiedenen anderen. Da im Übrigen weil ich diese Ausgabe jetzt auch nicht ewig in Länge ziehen will für euch. Ich verlinke euch unten drunter mal ein YouTube-Video von mir. Da habe ich über die ja, drei besten goldaktien etfs gesprochen auf YouTube. Also da habt ihr weiterführende Infos. Und ich verlinke euch unten drunter mal noch meinen Report. Falls ihr da noch nicht dabei seid, tragt euch gerne mal ein. Ihr bekommt dann nämlich sofort Zugriff aufs Archiv. Und da solltet ihr im Archiv mal die Ausgabe vom 16. August 2022 ansehen. Weil da habe ich auch nochmal über die drei besten Goldaktien-ETFs gesprochen. Gesprochen oder besser gesagt geschrieben. Und auch dort euch ganz konkret WKNs genannt wie ihr investieren könnt, also welche ETFs möglicherweise interessant sind. Wie gesagt, ist auch keine Anlageberatung, ist einfach, um euch die Recherchen zu erleichtern. Ihr müsst natürlich selber gucken, ob sowas in euer Portfolio passt. Aber da habt ihr dann auch alle Infos, welche ETFs, welche Indizes einfach spannend sind. Und jetzt eigentlich ja zum eigentlichen Thema. Ich bin auf diese Podcast-Idee gekommen, weil ich ein sehr guten Research-Report bekommen habe. Der ist von Incrementum, habt ihr vielleicht schon mal aus meinem Munde gehört, ist ein Vermögensverwalter mit Sicht in Lichtenstein und die geben den in gold wie trust report raus. Und dieser Report ist weltweit beachtet. Ich muss sagen, ja, es macht bestimmt eine Schweinearbeit, das Ding zu erstellen. Und begleitend dazu gibt es immer wieder verschiedene andere Research-Berichte, Charts, Untersuchungen, Analysen. Und da gibt es eine ganz brandaktuelle Analyse von Inkrementum und zwar zu den Goldminenaktien. Und die fand ich so spannend, weil die Goldminenaktien momentan brutal unterbewertet sind. Woran erkennt man das? Dann erkennt man daran, wenn man den... Hui-Index, also der Hui-Index ist ein, ja, ein Goldminen-Index, müssen so um die 30 Aktien drin, sind, drin sein, der größten Goldminen, ist im Übrigen auch mein Lieblingsindex und ist auch, ja, oder auch ein ETF, den ich bespare seit Jahren, bezieht sich auf diesen Hui-Index. Warum ist das mein, Lieblings -ETF, äh, mein Lieblings-Index und auch das mein ETF, den ich verwende auf diesen Index? Der Hintergrund ist, dass dieser Hui-Index, Ungesicherte Goldminen beinhaltet. Also es gibt Goldminen-Indizes, wo Goldminen drin sind, die allerdings ihre Produktion auf Termin verkaufen. Warum machen das Goldminen? Das machen sie, weil sie dann eine gewisse Planungssicherheit haben und schon einen gewissen Cashflow. Ich als Goldinvestor und jemand, der Gold positiv langfristig sieht, will natürlich keine Minen im Portfolio haben, die ihre Produktion verkauft haben. Also angenommen eine Mine produziert zu 1.000 Dollar und verkauft dann die Produktion zu 1.500 weiter auf die nächsten fünf Jahre, ja, wenn der Goldpreis dann auf 3.000 steigt, dann haben die natürlich nichts davon, weil sie ihre Produktion oder große Teile davon schon verkauft haben. Beim Hui-Index ist es so, dass nur Minen aufgenommen werden, die eben ihre Produktion nicht verkaufen, beziehungsweise auch nur in einem ganz geringen Teil und auch nur für einen ganz kurzfristigen Zeitraum. Also das sind so, wenn man genau reinguckt, kleine Einschränkungen drin und die Minen können ein bisschen was auf Termin verkaufen, allerdings nur über den so kurzen Zeitraum, dass es sich schnell wieder auflöst. Das heißt, wenn Gold jetzt dauerhaft steigt, sind diese Minen also voll dabei und können den steigenden Goldpreis also voll nutzen, voll heben und haben eben nicht auf Termin verkauft. Also das ist mir wichtig. Das ist auch für euch mal als Hintergrundwissen eine interessante Info, weil ich finde, man braucht nicht in Gold investieren, wenn ich dann auf Minen setze, die die Produktion verkauft haben, dann habe ich auch nichts davon. Wissen viele Anleger nicht, aber ihr wisst es jetzt natürlich, weil ihr fleißig meinen Podcast hört. So, und jetzt kommen wir mal wieder zu den Goldminenaktien. aktien Wenn man jetzt einen Index hernimmt wie den Hui und den beispielsweise im Verhältnis setzt zu Gold, da gibt es also verschiedene Ratios, nennen die sich, indem man den Hui-Index durch Gold teilt, dann kommen wir aktuell auf einen Wert, der ist jetzt nicht spektakulär, der ist 0, ja, 0,16, sagt euch jetzt gar nichts, klar. Aber wenn man natürlich dieses Verhältnis ins, ja, in Bezug zur Vergangenheit setzt, und ich habe hier eine Grafik von mir, die geht bis 1997 zurück, also 25 Jahre, dann sehen wir, dass Goldminenaktien im Verhältnis zu Gold extrem unterbewertet sind. Also sie sind schon seit etwa sechs Jahren extrem unterbewertet. Seht ihr auch, das sind jetzt keine Timing-Indikatoren, so eine Unterbewertung kann auch länger einfach im ja, Bestand haben. Bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss, dass wenn was unterbewertet ist, es irgendwann auch mal wieder in die andere Richtung gehen muss. Also diese Bewertungen, das ist, ich sage immer so wie dieses berühmte Gummiband, das zieht sich in die eine Richtung, das geht ein Stück gut und irgendwann schnallt es halt wieder zurück. Und hier bei den Goldminen sind wir also jetzt in der einen extremen Position, dass die Goldminen im Verhältnis zu Gold extrem unterbewertet sind. Für die Statistiker auch sind wir über die erste Standardabweichung drüber. Also wir sind hier in einem Unterbewertungsszenario, welches wirklich selten ist und welches schon als extrem angesehen hat. Also Zusammenfassung: im Verhältnis zu Gold, sind Goldminenaktien deutlich unterbewertet. Was auch interessant ist momentan, dass die Goldminenaktien, muss ich sagen, auch in den letzten Jahren oder die Goldminen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also viele davon haben sich deutlich entschuldet. Die Schulden sind zurückgegangen bei den Großen. Es wurden strategische Übernahmen zum Teil getätigt. Das heißt, die ganze Branche hat sich konsolidiert im Gegensatz zu früher. Und was natürlich auch noch ganz spannend ist, dass die, ja, die großen Minen mittlerweile auch ihre Bilanzen so aufgeräumt haben, dass man sogar Dividenden bekommt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass so eine Mine auch mal 1 bis 3 Dividendenrendite hat. Das war lange lange und ich mache das jetzt seit ja, 20 Jahren bald, dass ich mich mit Goldminenaktien beschäftige, lange undenkbar, dass so eine Goldminenaktie überhaupt Dividenden bezahlt hat. Also bei den großen Herstellern bekommt ihr mittlerweile die Wartezeit, muss man auch ganz ehrlich so sagen, wenn es nicht einer aus diesem so ein Marktschreier, der sagt, hier kauft jetzt Goldminenaktien, die steigen morgen keine Ahnung, wann die steigen. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwann steigen, weil diese Unterbewertung aufgelöst werden muss und aufgelöst werden wird. Aber vielleicht müssen wir auch noch ein, zwei Jahre warten, bis es dann wirklich in die andere Richtung schießt. Aber währenddessen kann man auch Dividenden kassieren. Also ich glaube, so der ETF, den ich bespare, nenne ich ja auch im YouTube-Video und in dem Report, das ist auch auf dem Hui-Index, ich hatte es euch gesagt, müsste es bei 1,5% Prozent liegen. Also das ist, es ist jetzt nicht die Welt, aber es versüßt natürlich die Wartezeit. So, und was auch noch spannend ist, neben dieser versüßten Wartezeit, ist, dass die die Margen bei den Goldminen also deutlich gestiegen sind. Wir haben so momentan, es gibt die sogenannten AISC-Kosten, das sind die All-in-Sustaining-Kosts. Und das sind so also die Kosten, die eine Mine bezahlt oder eine Mine hat, um eine Unze Gold aus dem Boden zu holen. Und die liegen so momentan bei den großen Goldminen aktuell bei um die ja, 1200, 1250 Dollar pro Unze. Allerdings momentan auch haben wir einen Börsenpreis von 1.660 Dollar. Das heißt, die Minen haben aktuell eine große Marge von über 400 Dollar. Und ihr seht schon, wenn der Goldpreis in die richtige Richtung wieder läuft, also wenn er auf 2.000 Dollar geht, dann wird diese Marge automatisch fast verdoppelt. Und ihr könnt euch ausrechnen, wenn Gold noch weiter steigt, 2.500 Dollar und wohin auch immer, dann wird diese Marge natürlich immer größer. Und gleichzeitig muss man allerdings sagen, dass die Goldminen Momentan und das liegt natürlich auch am niedrigen Goldpreis, der aktuell nachgibt, das liegt aber auch daran, dass sie in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben, relativ zurückhaltend sind mit Investitionen, was wiederum heißt, wenn Gold wirklich anzieht und durch die Decke geht, dann wird es nicht so sein, dass auf einmal neue Projekte an den Start geht. Also so ein Goldprojekt zu realisieren, wenn es überhaupt möglich ist heutzutage noch, das dauert sieben bis zehn Jahre, kostet extrem viel. Diese Kosten hat in letzter Zeit, wenn ihr auch mal schaut, so bei den Minen, was die ausgegeben haben an Investitionskosten, das ist deutlich zurückgegangen, generell auch über den ganzen Rohstoffsektor. Also ich bin ja der Anhänger der Theorie, dass wir in einem rohstoff sind, dass Rohstoffe in den nächsten Jahren noch deutlich anziehen werden. Und generell der ganze Rohstoffsektor ist extrem zurückhaltend gewesen in den letzten Jahren mit neuen Investitionen. Also auch das bedeutet, dass wenn die Preise anziehen, so schnell keine neue Produktion nachkommt. Also das ist auch ein interessanter Investment Case für den Goldpreis, dass einfach die Produktion überhaupt nicht schnell ausgeweitet werden kann. Aber dass die Minen, die jetzt schon bestehende Förderprojekte haben und Gold produzieren, natürlich davon deutlich profitieren werden, weil der Preis dann noch umso mehr steigt und die Marge sich entsprechend ausbaut. Also auch das ist, ja, das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich spannend und auch noch ein Grund, warum Goldminenaktien extrem unterbewertet sind, wenn ihr euch mal so den S&P 500, also den großen Leitindex für US-amerikanische Aktien anseht und das wieder ins Verhältnis zu Goldminenaktien, dann seht ihr, dass US-Aktien extrem überbewertet sind verglichen mit Goldminenaktien oder anders gesagt, dass die Goldminenaktien extrem unterbewertet sind. Also auch das ist spannend. Momentan, wenn ihr so in die Portfolios von Investoren reinschaut, Gold, physisches Gold hat, ich glaube, ich habe es neulich gelesen, ein Anteil von 0,3%. Also, ja, dann brauchst du es ja auch gar nicht ins Portfolio legen, sage ich mal, bei 0,3%, das merkt eh kein Mensch. Und Goldminenaktien sind total unterbewertet. Also es ist so, ein, so eine Branche, die lief in den letzten Jahren nicht gut, muss man ehrlich dazu sagen. Tech-Aktien liefen natürlich viel besser. Also ganz im Gegensatz zu dem Hype, den wir vor der Finanzkrise hatten, wo, wo Goldaktien extrem explodiert sind, gestiegen sind. Also da waren die in vielen Portfolios mittlerweile, ja, hört man davon nichts mehr, liest man davon nichts mehr, das ist auch für mich ein gutes Kontrasignal, wenn ihr so eine Anlageklasse habt, so eine Branche, so einen Sektor, den kein Schwein mehr beachtet, sollte man da mal die Augen offen halten, also ihr merkt schon, ich bin da begeistert davon, ich sage aber auch nicht, hey, packt jetzt euer Portfolio mit Goldminenaktien voll, also bei mir im, im ETF-Depot liegt der Anteil der Goldminenaktien bei um die 8% aktuell und damit bin ich auch zufrieden ich will ja auch nicht überinvestiert sein und ich habe ja auch noch ein ja 20 meines investierten vermögens in physischem gold also da habe ich schon einen ganz guten Puffer aufgebaut und würde mal sagen, ich bin bereit, wenn es hier wirklich losgeht. Und wie gesagt, 8% im großen Portfolio. Wenn es da ein bisschen nach unten geht, dann sind das halt ein paar Prozentpunkte weniger, die ich im Portfolio an Rendite habe. Wenn aber die Goldminenaktien die stark unterbewertet sind, sich mal verdoppeln, verdreifachen, könnt ihr euch ausrechnen, dann ist dieser 8%-Anteil auf einmal 16%, 24%, also wird immer größer. Und ich mache damit entsprechende Rendite im Portfolio. Also das mal so ja am Rande dazu erwähnt. Und was auch noch spannend ist, wenn ihr innerhalb des Goldsektors mal reingeht und den Goldsektor mit Silber vergleicht. Also Gold, wie gesagt, extrem unterbewertet. Silberaktien im Vergleich zu Goldaktien sind noch stärker unterbewertet. Also im Silberbereich habe ich momentan das Gefühl, will gar niemand mehr investieren. Und deswegen sind die Silberaktien im Vergleich zu extrem unterbewerteten Goldaktien noch viel krasser unterbewertet. Muss man allerdings auch sagen, Silber ist extrem volatil, schwankt sehr, sehr stark und das hat natürlich auch zur Folge, dass, ja, dass man hier also wirklich ein dickes Fell mitbringen muss, auch die entsprechenden Nerven sowas durchzuhalten. Ist nicht jedermanns Sache, aber wenn man hier noch spekulativer vorgehen will oder ein bisschen was beimischen, sollte man auch mal auf die Silberaktien schauen. Dann würde ich sagen, war das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben, Denkanstöße. Wie gesagt, guckt gerne mal ergänzend dazu in das Video von mir auf YouTube rein, dann nenne ich noch drei weitere Gold-ETFs, wie ihr oder Goldminen-ETFs, wie ihr investieren könnt. Und schaut unbedingt auch mal ins Archiv bei meinem Report mit rein, weil da bekommt ihr auch dann konkrete ETF-WKNs, also werpapier an die Hand. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich ehrlich bin, gehe ich jetzt wieder raus an den Strand, habe die Reisezeit hier perfekt abgepasst, hat hier 28 Grad auf Naxos, in Deutschland 5, habe ich mir sagen lassen. Also, ich mache mir jetzt wieder Gedanken über die nächste Podcast-Ausgabe und ihr hört mich wieder im nächsten, ja, im nächsten Podcast. Bis dann. Und wir hören uns.